0: Dit is een bijzondere aflevering van Potvol Geluk. Sofie en ik willen jullie aanreiken dat elke mens het recht heeft om in elke situatie weer op te staan en vooruit te kijken. Want er is altijd ergens een betere situatie te vinden of te creëren. Dit hoort ook bij de zoektocht naar geluk. Deze episode is iets anders dan je van ons gewend bent. Daarom willen we de gevoelige luisteraar waarschuwen voor heftige verklaringen.
1: 13 september 2019 Ik ben Kaila. ben 14 jaar en wil dood. Ik wil niet meer. Laat mij doodgaan. Alsjeblieft. Want ik kan niet meer. Alles is in elkaar gestort. Niks staat nog recht. Ook ikzelf niet meer. Ik ben door de grond gezakt. Gevangen in de aarde. Of misschien in de hel. Ik weet het niet meer. Ik heb genoeg gevochten. Ik heb echt geprobeerd. Maar het lukt niet meer. Het gevecht heb ik verloren. Het gevecht tegen mezelf en mijn gedachten. Gedachten zijn de sluwste dingen ter wereld. Ze sluipen ongevraagd mijn hoofd binnen. Bijna zoals een slang die geruisloos haar prooi benadert. Ik hoor ze niet aankomen. Maar dan, dan slaat de serpent toe. Ze zet haar tanden vast in mijn hoofd en laat gif achter. Gif dat zich langzaam verspreidt. Eerst onopgemerkt, maar dan begint het mijn hoofd te
0: bezoedelen.
1: Donkere wolken gif nemen mijn gedachten over.
2: Welkom, Kayla, in onze studio. Hallo. Ja, ik ben er even stil van. Jij hebt uh, zo net het begin van jouw boek voorgelezen, waarmee je iets onder de aandacht wilt brengen. Want jij hebt al een, uh, een ferme rugzak uh, die je meedraagt, ja. van jongs af aan. Misschien eens even vertellen wat jouw levensverhaal is.
1: Ik ben eigenlijk als kind heel veel in het ziekenhuis beland, door allerlei medische zaken. En dan eigenlijk door dat... Iedereen uiteindelijk mijn medische zaak op de voorgrond zette, is mijn toestand een beetje opzij geschoven geweest. Daardoor is ze allemaal kunnen opporrelen en kunnen nestelen in mij, waardoor dat, dat nu eigenlijk heel moeilijk is om daar nog vanaf te stappen.
3: Mm
1: -hmm. Ik ben ook heel lagere school gepest geweest. Dus altijd gehoord dat je niet goed genoeg bent en dat je niks kunt... En dan uiteindelijk heb ik die dingen gewoon overgenomen. En heb ik echt tegen mezelf gezegd dat ik niet goed genoeg was. En dat ik niks kan. En dat ik het niet waard was. En dan uiteindelijk, als je er dan iets van zegt, dan zeggen ze dat gaat wel over. Vooral over dat pesten. Ik ben daar nooit eigenlijk echt in gehoord geweest. Tot het zesde leerjaar. Dan had ik een heel goede leerkracht die daar wel naar luisterde. Maar van tevoren is dat eigenlijk altijd... Niks aan gedaan. En dan zei ze: Ja, dat gaat wel over. Laat me overheen komen. En dat was dan ook vooral omdat ik heel veel niet op school was, omdat ik in het ziekenhuis lag. En ik kon daar echt niks aan doen. Mm
2: -hmm.
1: Maar dan op de duur voelde het wel alsof ik er alles aan kon doen.
2: Je voelde je schuldig?
1: Heel schuldig.
2: Ja, dat is ook eigen aan de mens. Hè? Ergens bij horen, bij de groep mogen zijn. En jij had dat gevoel dus niet? Nee. Nee, bij niemand?
1: Ik had mijn beste vriendin. En die ken ik dus ook al heel mijn leven. En dat is, dat is ja, iemand... Als ik het echt moeilijk heb, kan ik dat wel bij terecht. Maar ik wil die daar ook niet mee belasten. Want dan denk ik, oei, wie weet, gaat die afhaken. Omdat het niet zo'n bespreekbaar iets is. Heb ik heb altijd schrik als ik tegen iemand over vertel, dat die gaat afhaken als vriend, als vriendin. Dus dan heb ik niet zoveel vrienden momenteel, omdat ik ook heel bang ben om die, als ik al een vriendschap heb, dat die toch toch gaan weggaan.
2: Maar je zegt belasten, alsof je voelt dat het een last ook is voor anderen.
1: Ja, ik vind dat ik zelf een heel grote last ben voor iedereen. En dat ik het ook niet waard ben, dat mensen dat moeten meemaken met mij. Ik dacht echt dat ik het probleem was. Als persoon, volledig. Hoe ik eruit zag, hoe ik was, mijn karaktereigenschappen. Alles was het probleem.
0: Heb je ergens het gevoel gehad dat er... Toch iemand naar je luisterde voor het zesde studiejaar? Heb je zelf pogingen ondernomen?
1: Ik heb alles tegen mijn ouders verteld. Maar die konden zelf niet veel doen. Ik ben daar vaak mee naar de leerkracht gegaan. Maar dan altijd als ik iets terugdeed, iets duwde of zo, dan werd ik op een straf gezet. Dus dan op mijn deur, en laat je het gewoon allemaal doen.
0: Wat hadden die leerkrachten beter kunnen doen volgens jou?
1: Luisteren. Ik denk dat iedereen wel een beetje in de schoolgemeenschap beter kan luisteren. Want dat gebeurt nog veel te veel, dat mensen gepest worden. En dat is echt niet oké. Okay. Dat haalt iemand naar beneden. En als pester denk ik niet dat je de gevolgen snapt wat dat heeft op een persoon.
0: Had jij in het middelbaar ook al last van die stickers die je meedroeg, waarover je schrijft in jouw boek?
1: Ja, toch wel. Als je bijvoorbeeld een diagnose krijgt, bijvoorbeeld, ik heb HSP, hoogsensitiviteitspersoonlijkheid, dan wordt dat op u geplakt en dan gaat er niet meer af. Dat is met secondenlijm. Dat, dat blijft op u en iedereen ziet dat, want dat is aan mijn buitenkant. Dus iedereen ziet dat je dat hebt. Je kunt dat gewoon niet meer verbergen. En zo blijven er maar bij komen en bij komen en bij komen dat je uiteindelijk alleen maar de stickers zei. En niet meer je eigen persoon.
0: En toch zie ik nu voor mij een, een knappe jonge dame die volgens mij uit de put is geklommen. Waar was voor jou het keerpunt?
1: Het keerpunt is eigenlijk gekomen na een heel zware periode. Dat ik een heel zware poging heb gedaan. Een zelfmoordpoging. Waar ik heel lang heb moeten revalideren. En dat ik dan dacht, dit wil ik ook niet. Ik denk dat het allemaal begint met dat we de eerste keer die gedachte krijgt, dan schuif je dat opzij. Dan denk je: Wat denk ik nu? Dat klopt toch niet? Ik moet dat gewoon wegsteken. En dan komt hij nog een keer. En nog een keer. En op een duur denk je: van, Oei, maar ik heb je zo vaak, maar ik mag daar tegen niemand iets van zeggen. Want ja, wat gaan die dan doen? Gaan die mij opsluiten? Gaan die andere dingen doen of zo? En dan ben ik er elk een paar jaar mee blijven zitten. Dat is eigenlijk inderdaad een vulkaan die in u begint op te borrelen. Dat duurt ook een tijdje tegen, Dat die ontploft. En dan is die ontploft. Zo erg is het nagebleven.
0: En toch heb ik het gevoel dat jij iemand, of beter gezegd iets, had waar tegen jij jouw verhaal kwijt kon.
1: Ten eerste mijn katten. Dat klinkt heel raar, maar ik praat gewoon tegen mijn katten. En mama.
2: Dag Annemie. Hallo, goedemorgen. Ja, wat een bijzondere dochter heeft u. Je hebt ongetwijfeld haar eerste drafts van het boek ook al gelezen. Wat doet dat met een mama? Ik
3: weet nog heel goed, de eerste keer dat ik het boek las, was zo overweldigend. Heel veel tranen. Was ook in een heel moeilijke periode. En toch vond ik het enorm moedig van haar en had ik enorm veel bewondering voor haar. Dat ze dit kon op dat moment in haar leven. Je wilt je kind zo graag helpen. Je wilt er alles voor doen. Al haar pijn dragen, al haar verdriet. En dat gaat niet. En je moet haar zo vaak afgeven. Uit handen geven aan andere mensen om... Voor een stukje ook om jezelf te beschermen, omdat je er zo dichtbij staat. Uh, en dat doet ja, heel veel pijn. En je voelt je zo ontzettend machteloos. En, en toch blijft er bij mij binnenin die liefde borrelen van meid: ik geef jou niet op. En ik ga doorvuren voor jou om, om jou, jouw geluk te gunnen en, en te zorgen dat ook jij recht hebt op een gelukkig leven. Heb jij ook uh, hulp gehad? Um, zeker wanneer er een zelfmoordpoging was en dan zeker vorig jaar de, de zeer ernstige poging. Uh, zij heeft een hele week in coma gelegen, wij mochten daar totaal niet bij. Wij hebben haar ook niet meer mogen zien uh, nadat het gebeurd is. Op een gegeven moment dan zit je thuis met de andere kinderen, ben je aan het eten. En dan komt in één ene keer die slag van... Mijn dochter vecht tien kilometer verder voor haar leven. Ja, dan ben je wel blij dat, dat er toch enkele mensen ook voor ons er zijn. Maar heel veel mensen begrijpen het niet. Familie, vrienden, die, die kunnen dit niet vatten.
2: Wat raad je mensen aan die het niet kunnen vatten, maar die er toch misschien wel willen zijn? Wat, wat helpt?
3: Niet oordelen. Geen oordeel op voorhand al vellen en, en, en schuld leggen bij iemand. Oh man, dat is zo verpletterend. Uh, dat er zo vaak met een vinger wordt gewezen van, ja, dat zou wel komen omdat die dat niet gedaan hebben of dat wel gedaan hebben. En, en geef steun en blijf er ook gewoon staan, zoals wij er blijven staan voor Kaila. Maar soms is de crisis... ...zo diep... ...dan is al die goedbedoelde raad... ...daar sta je nergens mee dan... ...en een crisis... ...thuis ook... Dan, 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 ...dan roept ze, tiert ze... Dan, ...dan wil ze dat ik wegga... ...en ik weet dan wat dat, dat haar bedoeling is... ...want dan, dan weet ik ook van... ...en dan blijf ik tot grote ergernis van haar... ...blijf ik dan bij haar staan... ...en laat ik haar niet alleen... ...en dan krijg je emmers... ...over jou gekapt van de meest lelijke woorden die je maar kan inbeelden. En, uh, en dan blijf ik daar staan. En dat is belangrijk voor die mensen. Laat hun maar botsen, maar blijf er staan en vang hen op. En draag hen gewoon op sommige momenten, wanneer zij het echt niet meer kunnen. Draag hen.
0: Kan je ons vertellen wat jou heeft rechtgehouden in al die moeilijke tijden?
3: Een aantal mensen rondom mij, van de hulpverleners. Die waren bereikbaar, dag en nacht op sommige momenten. En die luisteren gewoon. Die gaan niet veroordelen. Het is... De band die we ondertussen hebben opgebouwd, die geeft je ook het, het vertrouwen om te zeggen van oké, okay, laat het er maar eens uitkomen en, en zeg het maar eens tegen de hulpverleners. Als mama ben je soms in paniek en, en weet je echt niet hoe dat je iets moet aanpakken. En daar geven zij wel raad in.
1: Dus ik mocht mijn mama niet zien, ik mocht mijn papa niet zien, ik mocht niemand zien. En ik kon niks bewegen, dus ik lag helemaal alleen. En al die verpleegkundigen hadden allemaal pakken aan, dus je zag die hun gezicht niet. Ze dus was zo ja, heel beangstigend.
2: Dan lig je daar met marsmannetjes rondom jou, niemand die je kent. Want van dan uit moet je terug de berg op, bij wijze van spreken. Daar moet je terug moed gaan vinden. Hoe doe je dat op jouw leeftijd? Eén woord, gewoon
1: mensen. Mensen die van u houden. Dan meer gaan zien dat er mensen zijn die van u houden en niet van die houdt niet van mij. Ja. Maar meer kijken naar andere mensen houden wel van mij. Dat gaf mij ergens moed om verder te gaan. En dan wist ik dat ik eigenlijk niet alleen stond, dat er toch nog andere mensen rondom mij waren. Ik heb dan uh, langere opnames aanvaard in vrijwillige hulp terug, want dat was van tevoren niet. En echt beginnen werken aan mezelf. En als ik het moeilijk had en ik die mezelf pijn of zo, daarna terug de draad oppikken en niet blijven zitten, maar terug rechts staan en verder gaan. Dat is maar een moment.
0: Kan jij ons... Zeggen wat jij gedaan hebt, werkelijk gedaan hebt, om daaruit te klimmen.
1: Heel veel geschreven. Ik deed alles, alles schreef ik op. En al werden dat lelijke teksten, ik had het toch maar opgeschreven. en Het was niet meer in mij, het was op mijn papier. En als ik het zo lelijk vond, dan scheurde ik mijn papier en dan ja dan was die gevoel was dat ook even weg omdat dat op dat papier stond en niet in mij anders zijn is zo normaal iedereen is uniek niemand die het ziet of je nu anders bent niemand die het hoort niemand die het stoort jezelf blijven het is belangrijk zo raak je jezelf niet kwijt. Zo ben je mooi zoals je bent. Anders. En toch zo normaal. Omdat we allemaal
3: anders zijn. Anders en toch uniek. Ik ben ontzettend fier. Maar ik ben ook bang. Uh, ze is nu echt in een behandelopname gestart. Waar dat er toch wel enkele hele zware dingen gaan moeten besproken worden... waar dat ze doorheen gaat moeten. En met alles wat er in het verleden gebeurd is... ben ik dan heel bang van dat het zich terug zou herhalen. En Kylie is ook iemand die heel veel nood heeft aan standvastigheid. Dus heel dit nieuwe gegeven zorgt voor heel veel spanning bij haar. En dan zie je haar weer volledig uit haar evenwicht gehaald worden. Maar ik merk wel dat ze stappen zet in de goede richting. En dan voel je je zo fier. En dan hoop ik echt dat ze kan bereiken wat ze voor ogen heeft. En ze wil zelf heel graag als ervaringsdeskundige en psychologe, wil ze echt mensen gaan helpen. Zij heeft voetsprieten. want... Als het dan met mij is even niet zo goed gaat, als ik dan eens een beetje... Huh, hè, dan voelt zij dat ook. En, en daar moet zij zich nog leren tegen wapenen. Van oké, okay, dat is mama haar gevoel. of dat is die haar gevoel. Dat, ik mag dat niet overnemen.
1: Ik denk dat ik wel... Ja, ik kan wel redelijk goed met mensen omgaan. Als ik ze ken. Ik kan wel luisteren. Anderen. En ja, schrijven is natuurlijk iets waar ik wel denk dat ik heb. Ik heb soms een beetje humor, maar ik hoop vooral dat ik naar andere mensen optimistisch ben. Ik heb heel erg het gevoel dat er heel veel mensen zijn die dat zich niet gehoord voelen van mijn leeftijd. En door een boek uit te brengen waar dat eigenlijk gaat over de moeilijke dingen in het leven. Met tips in, om het beter te maken, hoop ik dat die mensen zich gehoord gaan voelen. En ten tweede ook proberen om er zelf iets aan te doen. En dat ze echt weten dat ze er mogen zijn. En dat hoop ik vooral te bereiken. Dat mensen zich gehoord voelen. Maar ook vooral dat mensen die het echt moeilijk hebben. En die zich in herkennen. Die weten van, het is oké okay om hulp te zoeken. Ik heb dat ook gedaan. Dat is echt oké. Okay. Je weent. Je roept. Je gilt. Je bent boos. Zo boos op jezelf. Je ziet iemand komen. Mama? Ze pakt je vast. Knuffelt je zo hard dat daar in je mondhoek een kleine lach ontstaat.
0: Wat mij opgevallen is het afgelopen uur. Dat is dat jullie een, voor mij, onverklaarbaar respect hebben voor... Mekaars ruimte. Als de ene aan het woord is, dan is de andere stooi zijn stil bij mij aan spreken. Hoe hebben jullie dat zo ver kunnen
3: brengen?
1: Ik denk gewoon dat wij een keer een band hebben. En dat dat dan vanzelf komt.
3: Kajda weet dat ik soms heel verdrietig ben en weet dat ik soms ook boos ben op haar. En, en we benoemen dat ook. En zij zegt ook gewoon tegen mij: van mama, dat doe jij verkeerd. ...in mijn hulpverlening... En, ...en zij durft ook zeggen... ...ik heb nu een mama nodig... ...ik heb geen hulpverlening nodig... ...en... ...ik heb ook geleerd... ...om te luisteren naar haar... ...om haar gewoon te laten zeggen van... ...ik wil nu dood... ...het gaat nu niet meer voor mij... ...oké, okay, dat respecteer ik op zo'n moment... En ik ga dan niet, oh ja, maar dit en ja, maar dat. Nee, nu heb jij dat gevoel. En dat gevoel mag er nu zijn. Maar daarom gaan we dat nog niet doen.
0: Hoe ziet voor jullie de toekomst van het boek eruit? Wat zijn de volgende stappen die jullie voor ogen zien?
1: Het uh, verbeteren en het volledig klaarmaken. Om dan hopelijk binnen een half jaar, als dat lukt in mijn ogen, is, uh, naar de eerste uitgeverij te kunnen gaan. En mijn droom is altijd om naar de boekenbeurs te mogen gaan. En daar. En de Gouden Uil. Is dat zo? De Gouden Uil. <totstuken> Veel dromen.
0: Meteen na de opname wordt Kayla door haar moeder weggebracht om een langdurige EMDR-behandeling te starten. Een traumaverwerkingstherapie. Vier maanden later bellen we Kayla tijdens een gezellig familiemoment om te polsen naar haar persoonlijke evolutie en dat van haar boek.
1: Hallo, met Kayla.
0: Dag Kayla, goedenavond. Hoe gaat het met jou vandaag?
1: Um, ik heb me anderhalve maand geen pijn meer gedaan. En dat is al echt een heel grote vooruitgang, want ik kwam van elke dag meermaals. En dat ik ook gewoon de normalere manieren, zoals eens gaan joggen of eens gaan wandelen, kan toepassen en indirect in destructief gedrag moet gaan. Ik had toen wel een visie van wat wou ik, maar nu heb ik echt ook de moed en de, de drive gevonden om naar die visie toe te werken.
0: Je klinkt heel strijdvaardig, moet ik zeggen.
1: Ja, zo voel ik me ook. Ik voel me... Zoals ik in mijn boek ook zeg, ik voel mij nu
0: goed
3: met mindere momenten. En nummer slecht met betere momenten.
0: Ook mama Anamie vertelt hoe het nu voor haar aanvoelt.
3: Ja, ik, wij kunnen nu al zeggen dat er eigenlijk een heel goede ontwikkeling is, En Luc. Uh, wij, zijn, uh, wij zijn op het punt dat ze voor zichzelf echt zegt van kijk, mijn doodswens is echt weg en ik, ik, ik wil het leven terug grijpen met mijn twee handen. En oké, okay, het gaat soms met ups en downs, maar uh, wij hebben op dit moment hier een, toch wel een andere Kayla dan de Kayla die jullie ontmoet hebben in augustus.
1: Uh, het boek is nog in de laatste fase van het verbeteren en het Nederlandstalige correctheid. En dan gaan wij tegen december ongeveer, een, het gaat de eerste versie af zijn. En dan gaan wij voorop een uitgeverij zoeken. En dan hoop ik eigenlijk stiekem dat tegen Pasen het in de rekken ligt.
0: Uh, wij duimen voor jou, Kayla. Ja. Geniet nog van het feestje daar.
1: Dank je wel.
0: Dag Kayla. Dag. deze aflevering vragen op of ben je bezorgd om iemand? Bij de zelfmoordlijn 1813 staat er iemand voor je klaar. Elk gesprek is anoniem en gratis. Heb jij ook zo'n verhaal of ken je iemand met een unieke vechtersmentaliteit? Laat het ons weten via potvolgeluk.be. Vond je de aflevering goed? Vertel het dan door aan anderen, zodat nieuwe luisteraars ook hun portie geluk door deze inspiratie kunnen vergroten.